0: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Día 8. Puntos 68 a 77 del tratado. Artículo 2. Pertenecemos a Jesucristo y a María en calidad de esclavos. Segunda verdad. Es menester concluir de lo que Jesucristo es a nuestro respecto que nosotros no nos pertenecemos, como dice el apóstol sino todos enteramente somos de él, como sus miembros y sus esclavos a quienes ha comprado infinitamente caro por el precio de toda su sangre. Antes del bautismo éramos del diablo como sus esclavos, y el bautismo nos ha hecho verdaderos esclavos de Jesucristo que no deben vivir, trabajar y morir, sino para fructificar para este Dios hombre» glorificarle en nuestro cuerpo y hacerle reinar en nuestra alma porque somos su conquista su pueblo adquirido y su herencia por la misma razón el Espíritu Santo nos compara a árboles plantados a lo largo de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia que deben dar sus frutos a su tiempo a las ramas de una vid de la que Jesucristo es la cepa que debe producir buenas uvas a un rebaño del cual Jesucristo es el pastor que debe multiplicarse y dar leche a una buena tierra de la cual Dios es el labrador y en la cual la semilla se multiplica y produce el treinta, el sesenta o el ciento por uno. Jesucristo ha dado su maldición a la higuera infructuosa y ha fulminado condenación contra el servidor inútil que no hizo valer su talento, todo esto nos prueba que Jesucristo quiere recibir algunos frutos de nuestras débiles personas, a saber, nuestras buenas obras, porque esas buenas obras le pertenecen a Él únicamente, creados en las buenas obras en Jesucristo, las cuales palabras del Espíritu Santo muestran que Jesucristo es el único principio y debe ser el único fin de todas nuestras buenas obras y que le debemos servir no solamente como servidores contratados, sino como esclavos de amor. Me explico. Hay dos maneras aquí abajo de pertenecer a otro y de depender de su autoridad, a saber, la simple servidumbre y la esclavitud, que constituyen a los que llamamos un servidor y un esclavo. Por la servidumbre común entre los cristianos, un hombre se obliga a servir a otro durante un cierto tiempo mediante una cierta retribución o recompensa. Por la esclavitud, un hombre está enteramente bajo la dependencia de otro para toda su vida y debe servir a su dueño sin pretender por ello salario alguno ni recompensa, como una de sus bestias sobre la cual tiene derecho de vida y muerte. Hay tres clases de esclavitud una esclavitud de naturaleza, una esclavitud de fuerza y una esclavitud de voluntad. Todas las criaturas son esclavas de Dios de la primera manera, los demonios y los condenados de la segunda. Los justos y los santos lo son de la tercera. La esclavitud de voluntad es la más perfecta y la más gloriosa a Dios que mira el corazón y que pide el corazón y se llama el dios del corazón o de la voluntad amorosa, porque por esta esclavitud se elige a Dios y su servicio por sobre todas las cosas, aun cuando la naturaleza no nos obligase a ello. Hay una total diferencia entre un servidor y un esclavo. Un servidor no da a su dueño todo lo que es y todo lo que posee y todo lo que puede adquirir por otro por sí mismo. En cambio, el esclavo se da todo entero, todo lo que posee y todo lo que puede adquirir a su dueño, sin excepción alguna. El servidor exige remuneración por los servicios que presta a su señor. En cambio, el esclavo ninguna puede exigir por más asiduidad, industria o fuerza que emplee para trabajar. El servidor puede dejar a su señor cuando quisiere o por lo menos cuando el tiempo de su servicio haya expirado, pero el esclavo no tiene derecho a dejar a su dueño cuando quisiere. El señor del servidor no tiene sobre él ningún derecho de vida y muerte, de modo que si le matase como a una de sus bestias de carga, cometería un homicidio injusto, pero el dueño del esclavo tiene por las leyes derecho de vida y muerte sobre él de suerte que puede venderle a quien quisiere o matarle como sin comparación haría a su caballo. En fin, el servidor no está sino por un tiempo al servicio de su señor y el esclavo para siempre. ¿Nada hay entre los hombres que más nos haga pertenecer a otro como la esclavitud? ¿Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más absolutamente a Jesucristo y a su Santa Madre como la esclavitud de voluntad, según el ejemplo de Jesucristo mismo, que ha tomado la forma de esclavo por amor nuestra, y de la Santísima Virgen, que se ha llamado la servidora y la esclava del Señor. El apóstol se llama honrándose Servus Christi. Los cristianos son llamados muchas veces en la Escritura Santa Servi Christi, la cual palabra Servus, según lo ha hecho notar un gran hombre, no significaba en otro tiempo sino a un esclavo, porque no había aún servidores como los de ahora, los señores no eran servidos sino por esclavos o libertos, lo que el concilio de Trento, para no dejar duda alguna de que somos esclavos de Jesucristo, expresa con un término que no es equívoco, llamándonos Mancipia Christi, esclavos de Jesucristo. Esto sentado... Digo que debemos ser de Jesucristo y servirle no solamente como servidores mercenarios sino como esclavos amorosos que por el efecto de un gran amor se dan y se entregan para servirle en calidad de esclavos por solo el honor de pertenecerle. Antes del bautismo éramos esclavos del diablo y el bautismo nos ha hecho esclavos de Jesucristo. Es menester que los cristianos sean o esclavos del diablo o esclavos de Jesucristo. Lo que digo absolutamente de Jesucristo lo digo relativamente de la Santísima Virgen, a quien Jesucristo, habiéndola elegido para compañera indisoluble de su vida, de su muerte, de su gloria y de su poder en el cielo y sobre la tierra, le ha dado por gracia relativamente a su majestad. Todos los mismos derechos y privilegios que él posee por naturaleza, todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María por la gracia. Dicen los santos de suerte que según ellos, no teniendo los dos sino la misma voluntad y el mismo poder, no tienen ambos sino los mismos súbditos, servidores y esclavos. Se puede, pues según el sentir de los santos y de muchos grandes hombres, decirse y hacerse esclavo de amor de la Santísima Virgen a fin de ser por ahí más perfectamente esclavo de Jesucristo. La Santísima Virgen es el medio del cual se ha servido nuestro Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual nos debemos servir para ir a Él. Ella no es como las otras criaturas, las cuales, si nosotros nos adherimos a ellas, podrían más bien alejarnos de Dios que acercarnos a Él. Pero la más fuerte inclinación de María es de unirnos a Jesucristo su Hijo y la más fuerte inclinación del Hijo es que vaya a él por su Santa Madre y es hacerle honor y darle placer como sería hacer honor y dar placer a un rey si para llegar a ser más perfectamente su súbdito y su esclavo uno se hiciese esclavo de la reina. Por eso los santos padres y San Buenaventura siguiéndolos dicen que la Santísima Virgen es el camino para ir a nuestro Señor. Además, si como ya he dicho la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, dicen San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, ¿no tiene ella tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿No es razonable que entre tantos esclavos de fuerza no los haya de amor que por una buena voluntad elijan en calidad de esclavos ¿A María como soberana suya? ¿Que los hombres y los demonios tendrán sus esclavos voluntarios y María no los tendrá? ¿Que un rey tendrá honra que la reina, su compañera, tenga esclavos sobre los cuales tenga derecho de vida y muerte, porque el honor y el poder de uno es el honor y el poder de la otra? ¿Y se creería que nuestro Señor que como el mejor de todos los hijos ha hecho partícipe de todo su poder a su santa madre, ¿encuentra mal que ella tenga esclavos? ¿Tiene menos respeto y amor por su madre que Asuero por Esther y que Salomón por Betsabé ¿Quién osaría decirlo y aún pensarlo? Pero, ¿a dónde me conduce mi pluma? ¿Por qué me detengo aquí a probar una cosa tan visible?, si no se quiere que se diga esclavo de la Santísima Virgen, ¿qué importa? Que uno se haga y que se diga esclavo de Jesucristo, es serlo de la Santísima Virgen, puesto que Jesús es el fruto y la gloria de María. Esto es lo que se hace perfectamente por la devoción de que hablaremos en lo que sigue. Ven, y Creator Espíritus. Ven, Espíritu Creador, visita el alma de los tuyos llena de suprema gracia los corazones que creaste tu llamado consolador don de Dios altísimo fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción tu regalo de siete dones dedo de la diestra paterna tu prometido formal del Padre que enriqueces con elocuencia nuestros labios enciende luz a los sentidos infunde amor a los corazones con tu fuerza perpetua sostén nuestra debilidad Arroja muy lejos al enemigo y danos pronto la paz. Ante nosotros marcha como guía para que evitemos todo mal. Sepamos por ti del Padre y conozcamos al Hijo, y a ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Así sea. Ave Maris Estela. Ave estrella de la mar, augusta madre de Dios permanentemente virgen, puerta del cielo, feliz recibiendo tú aquel ave por la boca de Gabriel, Cimentanos en la paz mudando el nombre de Eva. Desata el lazo al culpable, muestra la luz a los ciegos, líbranos de todo mal, consíguenos todo bien. Que eres madre, muéstranos. Reciba por ti las preces quien, nacido por nosotros, quiso ser el fruto tuyo. Virgen única, sin par, entre todas la más dulce, librados de nuestras culpas, haz que seamos mansos, castos. Concédenos vida pura, vía segura prepara para que, viendo a Jesús, siempre juntos nos gocemos. Sea alabanza a Dios Padre, al sumo Cristo esplendor con el Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Así sea. Letanías de la humildad. Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Jesús manso y humilde de corazón. Óyeme. Jesús manso y humilde de corazón.
1: Escúchame.
0: Del deseo de ser estimado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser amado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser ensalzado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser honrado.
1: Líbrame, Jesús,
0: del deseo de ser alabado,
1: líbrame, Jesús,
0: del deseo de ser preferido a los demás,
1: líbrame, Jesús,
0: del deseo de ser consultado,
1: líbrame, Jesús,
0: del deseo de ser aprobado,
1: líbrame, Jesús,
0: del temor de ser humillado,
1: líbrame, Jesús,
0: del temor de ser despreciado,
1: líbrame, Jesús,
0: del temor de ser reprendido,
1: líbrame, Jesús,
0: del temor de ser calumniado,
1: líbrame, Jesús,
0: del temor de ser olvidado.
1: Líbrame, Jesús,
0: del temor de ser puesto en ridículo.
1: Líbrame, Jesús,
0: del temor de ser injuriado.
1: Líbrame, Jesús,
0: del temor de ser juzgado.
1: Líbrame, Jesús,
0: el conocimiento y el amor de mi nada.
1: Concédeme, oh Jesús,
0: la perpetua memoria de mis pecados.
1: Concédeme, oh Jesús,
0: la persuasión de mi mezquindad.
1: Concédeme, oh Jesús,
0: el aborrecimiento de toda vanidad.
1: Concédeme, oh Jesús,
0: la pura intención de servir a Dios.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La perfecta sumisión a la voluntad de Dios.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El verdadero espíritu de compunción.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La obediencia sin reserva a los superiores.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El odio santo de toda envidia y celos.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La prontitud en el perdonar las ofensas.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La prudencia de callar en los asuntos ajenos.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La paz ...y la caridad hacia todos...
1: ...concédeme, oh Jesús...
0: ...el ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones... ...y de ser tratado como tú... ...y la gracia de saber recibir todo esto santamente...
1: ...concédeme, oh Jesús...
0: ...que los demás... ...sean más amados que yo...
1: ...Jesús, concédeme la gracia de desearlo...
0: ...que los demás... ...sean más estimados que yo...
1: ...Jesús, concédeme la gracia de desearlo...
0: ...que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean preferidos y yo abandonado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean alabados y yo menospreciado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo
0: que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente.
1: Jesús, concédeme la gracia de serlo.
0: Oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes,
1: ruega por mí.
0: Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad,
1: rogad por nosotros.
0: Oración. Oh Dios que resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos, la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación, exaltándonos en el orgullo, sino más bien podamos someternos humildemente para recibir los dones de tu gracia.
1: Amén.